0: Привет, я Маша. Этот подкаст плод моей любви к хорошей литературе и вкусной еде. Здесь я расскажу тебе о книгах, которые питают разум, а потом мы вместе приготовим блюда, которые захватывают воображение. Думаешь, что между едой и книгами нет ничего общего? Я готова с этим поспорить. Литература – это не только полезно, но и вкусно. Готовясь к сегодняшнему выпуску, я довольно долго не могла определиться с инфоповодом. Оказывается, в мае огромное количество неофициальных праздников, о которых раньше я даже не подозревала. В итоге я все-таки выбрала повод для этой воскресной вечеринки. 8 мая в Великобритании отмечается Национальный день кокосового торта. К этому десерту у меня сложилась четкая ассоциация с книгами по Треверс о необычной няне Мэри Поппинс. К тому же, это уже десятый эпизод подкаста «Книги со вкусом». Своего рода маленький юбилей, так что праздничный торт придется как раз кстати. Сегодня предлагаю перечитать еще одну сказочную историю и не упустить возможность устроить чайпитие в английском духе, отведав кусочек нежного кокосового бисквита. Прервите свои воскресные шалости на ближайшие полчаса, как будто за вами наблюдает строгая, но очаровательная няня. Доставайте с полки запалившуюся книжку, ставьте чайник и присоединяйтесь к нашему чайпитию. Создается впечатление, что практически у каждого кондитерского изделия есть свой собственный неофициальный праздник. Возможно, так оно и есть. И домашний кокосовый торт, который мы приготовим сегодня, тут не исключение. Празднование дня рождения этого незамысловатого, но весьма колоритного десерта является в Англии ежегодной традицией. Еще в конце XIX века европейцы действительно были в восторге от импортируемых тропических фруктов, таких как ананасы и бананы. Но кокосовый орех еще не был настолько популярен. Кому в голову пришла идея положить кокос в тесто для бисквита, остается тайной. Но рецепты пирога с кокосом начинают появляться в кулинарных книгах почти сразу же. И к началу 20 века запах свежеиспеченного торта с этим экзотическим фруктом доносился из каждой кухни. И дом, в котором поселилась загадочная няня с замашками доброй волшебницы, тоже не исключение. «Итак», — сказала миссис Бэнкс, — «Ваше поведение просто ужасно. У бедняжки Эрин что-то с ногой, поэтому присматривать за вами некому». «Идите в парк и поиграйте там до чая. Джейн и Майкл, позаботьтесь о близнецах. Джон, отдай уточку Барбаре, а сам вечером с ней поиграешь. Майкл, можешь взять своего нового воздушного змея. А теперь наденьте шапки». «Но я хочу дорисовать лошадь!» – сердито возразил Майкл. «Почему это мы должны идти в парк?» – поддержала его Джейн. «Чего мы там не видели?» «Потому что мне нужен покой!» Отрезала миссис Бэнкс. «А если вы будете вести себя хорошо, то к чаю получите кокосовый торт». И прежде чем они успели сказать еще хоть слово, миссис Бэнкс нахлобучила им шапки и согнала всех четверых вниз. «Осторожнее переходите улицу!» Крикнула она им вслед. Сейчас я хочу немного рассказать о книгах по Мэйлы Треверс о необычной няне. Мэри Поппинс – девушка с весьма немодельной внешностью, но огромным самоуважением. Незнакомка была худая, с большими руками и ногами, и довольно маленькими, пронзительно-синими глазами. Мэри Поппинс появляется в семьях с маленькими детьми, где очень-очень нужна ее помощь. Точнее, появляется она в одной единственной семье Бэнксов. Но чего бы не предположить, что и в другие дома ей путь открыт. Передвигается Мэри Поппинс весьма оригинальным способом – по ветру, который сама легендарная няня называет «ветром перемен». Тут силуэт, сгибаясь и пошатываясь под ударами ветра, открыл калитку – и дети увидели, что он принадлежит женщине. Одной рукой она придерживала шляпку, в другой тащила большую сумку. И вдруг Майкл и Джейн не поверили своим глазам. Едва женщина вошла в садик, она поднялась в воздух и полетела прямо к дому. Да, было похоже на то, что ветер сперва донес ее до калитки, подождал, пока она откроет а потом принес ее прямо к парадной двери. Весь дом так и задрожал, когда она приземлилась. С появлением великолепной загадочной няни в доме Бэнксов, да и по всей округе, начинают происходить чудесные вещи. Мраморные статуи оживают и лакомятся мороженым. Птицы и звери празднуют в ночном зоопарке день рождения а королевское фарфоровое блюдо подстерегает капризных детей. К тому же сама Мэри Поппинс с истинно королевской невозмутимостью летает на зонтике и потрясающе оскорбительно воспринимает всякие намеки на это. Она хранит в своей ковровой сумке многочисленные удивительные вещи, может сделать все, что угодно, если только пожелает. И к тому же никогда никому ничего не говорит про свои мысли. «Изумительная леди». Истории о сказочной няне поучительны и забавны. Прекрасная Мэри окутана множеством тайн, и остается только догадываться, что может скрываться за этим синим пронзительным взглядом под идеально приколотой шляпкой. Майкл, как он ни был ошеломлен, сморщился и начал протестовать. «Я не хочу, мне не нужно, я не буду!» Но Мэри Поппинс не сводила с него взгляда. И вдруг Майкл почувствовал, что не может смотреть на Мэри Поппинс и не слушаться. Было в ней что-то странное и необыкновенное, от чего делалось и страшно, и весело. Ложка придвинулась еще ближе. Майкл сделал глубокий вдох, закрыл глаза и глотнул. В детстве мне не пришлось читать книги о Мэри Поппинс, но я познакомилась с этой героиней по советским фильмам. И вот уже во взрослом возрасте решила прочитать оригинальную историю. Первое, что меня сразу заворожило, это магия языка. Если ты хочешь отыскать Вишневый переулок, просто-напросто спроси у полисмена на перекрестке. Он слегка сдвинет каску на бок, задумчиво почешет в затылке а потом вытянет палец своей ручищи в белой перчатке. Направо, потом налево, потом опять сразу направо. Вот ты и там. Счастливый путь! И будь уверен, если ты ничего не перепутаешь, ты окажешься там. В самой середине Вишневого переулка. По одной стороне идут дома, по другой тянется парк. А посередине ведут свои хороводы вишневые деревья. После прочтения истории о необычной няне у меня остались двоякие впечатления. С одной стороны, я читала с огромным удовольствием, улыбалась смешным ситуациям, довольно жмурилась на трогательных моментах, но с другой стороны меня не покидало чувство недоумения, когда я обдумывала поведение няни. Ну что за злыдня? Ни одного доброго слова, постоянно злой убивающий взгляд, вечное одергивание ребят и укоры всем вокруг. Но так или иначе, книга оставляет после прочтения приятное послевкусие. То волшебство, которое появлялось в жизни персонажей, когда рядом оказывалась Мэри Поппинс, завораживает. И за эту радость ей можно все простить. Даже временами излишнюю строгость и неуместный поучительный тон. Мэри Поппинс удивленно посмотрела на нее. «Порядочные люди, мадам», – возразила она всегда предоставляют каждый второй четверг и с часу до шести. На такие же условия соглашусь и я. Или... Она выдержала паузу, и миссис Бэнкс сразу поняла, что именно эта пауза означает. А означала она то, что если Мэри Поппинс не получит, чего она хочет, она не останется здесь больше ни минуты. В целом... Это очень очаровательная и милая сказка, которая подарила мне много положительных эмоций. И, конечно, я не оставила без внимания и кулинарную составляющую книги. Так что сейчас хочу поделиться своими наблюдениями по теме всевозможных блюд, упомянутых в этой сказке. Когда я стала перечитывать книги о Мэри Поппинс, то заметила, что эта сказочная повесть – кладезь идей того, что испечь к чаю. Теперь это мой новый фаворит в категории «Справочник по английской кухне», конкретно по части чаепития. У многих наверняка есть стойкие гастрономические ассоциации с этим литературным миром. Будь то пряники со звездочками, пирожки, пончики, пышки с малиновым вареньем или что-то еще. Но помимо угощений, играющих какую-то сюжетную роль, в книжках о необычной няне то и дело упоминаются десерты и выпечка, которые подают к столу в совершенно будничном режиме и остаются малозначительными деталями в общей картине. Но вместе они складываются в интереснейший и вкуснейший узор. «Так я и думала», – гордо сказала она и самодовольно улыбнулась. «А теперь чай и в кровать». Ребятам показалось, что не прошло и минуты, а они уже успели выпить молоко, съесть по куску кокосового торта и даже выкупаться. Как обычно, все, что делала Мэри Поппинс, совершалось с невообразимой быстротой. Да уж, в доме Бэнксов без Мэри Поппинс все вверх дном. Но, как видите, кокосовый торт Штука настолько базовая, что появляется на столе всегда вовремя. Мы привыкли, что в английском языке русскому слову торт соответствует слово кейк, однако термин торт англичане тоже используют. Так обычно называют кондитерские изделия в европейском стиле. Обычно они состоят из бисквитного коржа с добавлением крема, мусса, сбитых сливок или джема и украшаются глазурью или посыпкой. В классическом варианте кокосовый торт это бисквит, смазанный джемом и посыпанный кокосовой стружкой. Обычно сам бисквит не ароматизирует кокосом. Но есть варианты рецептов, в которых предлагается заменить обычное молоко на кокосовое или добавить в тесто кокосовый экстракт. Чтобы торт не получился слишком сухим, коржи обычно пропитывают сахарным сиропом или промазывают джемом. Рецепт торта, который я предлагаю приготовить сегодня, я взяла из книги Джейми Оливера о британской кухне. Вот что он о нем пишет. Это классический десерт из школьных обедов, который был страстно любим многими из нас, британцами. Теплый мягкий бисквит, смазанный вкусным кисловатым джемом и покрытый кокосовой стружкой. Маленький кусочек в сочетании с чайником чая составит прекрасный перекус в середине дня. А уж заварным кремом, горячим или холодным, это будет настоящий десерт. Чистейшая ностальгия. Конечно, торт – это слишком громкое слово для этого десерта. Уместнее назвать его пирогом. Классическое кексовое тесто, слой джема и кокосовая стружка. Впрочем, пусть это будет домашний торт, почему нет? Рецепт достаточно простой, так что пеките без всяких отговорок. Предлагаю отправиться на кухню и взяться за готовку. Ингредиенты для кокосового торта. 225 граммов сливочного масла, 225 граммов сахара, 4 яйца, 225 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка экстракта ванили или пакетик ванильного сахара, 50 мл молока, 200 граммов желе из красной смородины или любого другого варенья с кислинкой, 75 граммов кокосовой стружки. Приготовление. Масло и яйца достать из холодильника заранее, Разогреть духовку до 180 градусов. Форму для торта смазать маслом и присыпать мукой. Приготовить кексовое тесто. Для этого мягкое масло взбить с сахаром в пышную светлую массу. По одному добавить яйца, продолжать взбивать. Всыпать муку с разрыхлителем и перемешать. Добавить экстракт ванили и молоко и еще раз перемешать. Выложить тесто в подготовленную форму. Разровнять и выпекать в предварительно разогретой духовке. Примерно 25 минут или до тех пор, пока воткнутая в середину зубочистка не будет выходить из теста сухой. Достать бисквит из духовки и дать постоять в форме 5 минут. Затем перевернуть на блюдо или на разделочную доску. И оставить готовый корж в таком перевернутом положении на некоторое время. После того, как корж остынет, щедро смазать его смородиновым желе или любым другим джемом или вареньем, которое вы используете. И также щедро обсыпать сверху готовый торт кокосовой стружкой. Подавать такой кокосовый торт можно незамедлительно и лучше в теплом виде, но можно и охлажденным. Кокосовый пирог отлично сочетается с заварным кремом, взбитыми сливками или ванильным пудингом. А уравновесить сладость этого пирога или торта, называйте как угодно. Можно стаканом холодного или горячего молока. Хочу закончить этот эпизод цитатой Мэри Поппинс. Послушайте моего совета. Не думайте слишком много. Это плохо сказывается на аппетите. Поверьте, чем больше вы думаете, тем меньше знаете. Ведь правда, что бы ни происходило вокруг, со всеми заботами и переживаниями можно справиться, если не забывать иногда выключать голову и наслаждаться повседневными мелочами. К счастью, найти маленький повод для праздника можно каждый день. И с каждым новым эпизодом подкаста я в этом все больше убеждаюсь. В любой непредвиденной ситуации с нами, как минимум, всегда остаются любимые книги и вкусняшки. Так что не унывайте, продолжайте верить в лучшее и не отказывайте себе в приятных мелочах. Например, обязательно перечитайте сегодня вечером пару любимых фрагментов из истории о Мэри Поппинс. И не забудьте перед сном выпить чашку чая или стакан молока в прикуску с кокосовым тортом. На сегодня все. Услышимся в следующее воскресенье. Пока!